0: Está no ar Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.
1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Seguindo com a nossa programação especial do mês da alimentação, falamos de acesso à alimentação, luta contra a fome e insegurança alimentar. Você tem fome de quê? mês de outubro é um mês completamente dedicado à discussão da fome, da alimentação e da comida de verdade. Outubro é atravessado pelo dia 16, Dia Mundial da Alimentação. Mas será que é uma data de celebrar? Esse ano, primeiro ano do governo Lula, já vem com a importante missão de vencer a fome de novo. E de novo, tirar o Brasil desse mapa da fome. Olha... Não é uma missão fácil. No Brasil, 33 milhões convivem com a fome. São dados da rede Pensan. No mundo, 828 milhões de pessoas são afetadas pela insegurança alimentar. Você tem fome de quê? Para responder essa e tantas outras questões sobre fome, alimento, direito, que conversamos hoje com o vereador do Recife, pelo pessoal Ivan Moraes. Ele é jornalista, pai, escritor, defensor de direitos humanos. Ivan, bem-vindo ao Comida de Verdade. Ô João, que alegria estar aqui com você, rapaz. Um abraço grande para você, para todo mundo que faz sabiar. E para quem luta para que todo mundo tenha comida de verdade, tanto na geladeira quanto na nossa. É verdade, que maravilha. É um um prazer ter você aqui com a gente. E olha, antes mesmo da gente começar a discutir fome, né? E já pensando nessa pauta que é tão importante no mês de uma discussão de alimentação, que fome é essa que a gente tem? Que, Que fome é essa que a gente tem que ter, Ivan? Rapaz,
2: a gente tem que ter fome de direitos, né? Acho que, especialmente hoje em dia, em que a gente vê aí um avanço muito grande de uma pauta conservadora e ela conserva, inclusive, coisas muito ruins, em que a gente vê um avanço de uma extrema-direita é, que se orgulha muito da divisão de classes e da tal meritocracia, como se algumas pessoas pudessem ter o direito a ter direitos e o resto da população, que é a maioria, não tem nem esse direito, a gente precisa falar desse nosso anseio, é, que muitas vezes se traduz pela palavra fome, de uma forma muito ampla. É, mas sim, isso não sim. quer dizer que a gente precise dar uma atenção muito especial àquela fome física, é porque ela é muito real. E aí, dizendo do ponto de vista de quem é brasileiro ou brasileira, que passamos é, muito tempo... Pra, e achava, A gente achava, inclusive, que o desafio do combate à fome, essa fome de nutrientes, essa fome uhum. de comida, essa fome de alimento, a gente achava que essa era uma luta já já estava superada. Porque nós passamos por momentos muito ruins na década de 80, a gente passou por um fortalecimento das das políticas públicas. A partir da década de 90, inclusive, acho que é muito importante a gente ressaltar que a democracia, ou mesmo os avanços sociais, eles não começam a partir dos governos do PT, eles vêm através de um processo muito grande de luta, de muita gente da sociedade civil. Inclusive, a campanha contra a fome do Betinho, ela antecede os governos do PT. sim. Ela teve um impacto tremendo. E o que acontece pós-gobre, aí sim, foi um evento político importante que, entre outras coisas, foi fundamental para o aumento e a uhum. volta da fome física, da fome de comida para o brasileiro e para a brasileira. Então, vamos falar de fome é no sentido mais amplo, que é o desejo de ter direitos e de lutar por eles, mas não vamos esquecer da importância da gente lutar contra a fome material, física, propriamente dita, é porque, infelizmente, é, na época em que o mundo tem mais comida, na época em que é. o mundo tem mais abundância, ela voltou.
1: Pois é, e a fome aumentou durante também, é, depois de um, do governo Bolsonaro, né como consequência de uma má gestão de país, de pandemia, que a gente já está cansado de saber. Mas é tão ruim assim a nossa situação de fome no país, Ivan?
2: Não, não é ruim a situação de fome no país, ela é péssima. É como você mesmo falou, em muito pouco tempo a gente subiu É de uma situação em que a fome estava praticamente, digamos, controlada, ela era quase que residual, para um cenário em que a gente tem mais de 30 milhões das pessoas que vivem no nosso país com fome. Isso é quem está com fome, que não tem o que comer agora. Nós estamos conversando de tarde, E eu estou falando de 30 milhões de pessoas que não sabem se vão jantar. Tirando a galera que está comendo mal. Tirando a galera que está caindo nos nos ultraprocessados. Tirando a galera que está vivendo de miojo. Que é um alimento que não tem alimento. Tirando a galera que está vivendo de salgadinho. A galera que precisa comer uma coxinha de um real no café da manhã. E isso vai se
1: tornando normal, né?
2: Normal. A galera normaliza. Porque parece até que é comida. É é, é uma coisa assim que (risos) Tem uma aparência de comida. Vem dentro de um saco, é um negócio assim que tem um nome que você não sabe ler direito. É, é tomate, não sei o que, é assiduante, de não sei o que lá. E, mas tem toda a cara de comida, porque você ingere pela boca e tem sabor, e às vezes é gostoso, e às vezes enche a barriga, no sentido de lhe trazer uma certa saciedade naquele momento, mas que não alimenta. Então, quando a gente vai para esse dado, o número vai lá para cima. Então, a gente precisa muito falar sobre fome. A fome é terrível. A fome aumentou muito. Quem tem fome tem dor de cabeça. Quem tem fome não pensa em política. Quem tem fome não luta por direitos. A pessoa que tem fome, ela está exposta, ela está vulnerável tanto a vender o voto é como ela está vulnerável a fazer o que não presta. Ela está vulnerável a fazer absolutamente qualquer coisa. É porque ela não tem o discernimento para tomar decisões, porque ela está com fome, velho. A fome é uma conselheira ruim. A fome ela é, é um, um mal é que, quando ela bate, quando ela aflige, Não tem luta por direitos que avance, a fome ela é o fim de tudo que presta, toda a possibilidade de alguma coisa prestar, e agora a gente está vendo ela em todo canto. Há quanto tempo, falo com você que vive nas grandes cidades do Brasil, mas há quanto tempo nós não víamos pessoas pedindo comida nos sinais, pais e pais de família com cartazes dizendo minha família está com fome, eu preciso de alimento, há muitos anos. Porque a gente teve o programa de erradicação do trabalho infantil, a gente teve o o PAA, que é o programa de aquisição de alimentos, a gente teve as políticas derivadas do fome zero, a gente teve muitas iniciativas, tanto da sociedade civil quanto de governos, que fizeram com que a fome fosse combatida de forma eficaz. A gente teve o Conselho Nacional da Segurança Alimentar, que foi destruído pelo golpe. E e não vamos pensar que que a política não é decisiva na fome. Você tem ideia? Os governos pós-golpe acabaram até com o banco de alimentos que o país tinha para controlar preço de cereal. Então, não tem mais reserva de alimento estatal, nacional, federal, é que muitas vezes era utilizada para equilibrar preço de mercado. Então, hoje, nós estamos à deriva de um agronegócio que não tem nada de pop, que não tem nada de legal, que não tem nada de saudável, e que regula o que é que vai ter para comer no supermercado, quanto isso vai custar, quem vai comer, quem não vai comer. Felizmente, é com a volta de um governo republicano democrático, por mais que a gente possa ter críticas a um governo de coalizão que se faz necessário, mas muitos programas que vêm é, visam a, ao combate de ele fala tá fome, eles voltam, né? Voltou o PA, é, o Bolsa Família volta com mais força, e a gente espera que volte muito mais coisa e que outras coisas sujam. O povo com fome não anda pra frente de jeito nenhum.
1: Você falou uma coisa aqui, Ivan, que é fundamental pra essa discussão. As faces políticas que a fome tem, né? E aí eu te pergunto, né? Essa fome é política também? A fome é totalmente política, João. É, não é possível. É, a conta não fecha, como os
2: liberais gostam de dizer. <risos> Nós nunca produzimos tanto alimento na história da humanidade. Eu não estou falando nem de Recife, nem de Pernambuco, nem do Brasil. Não, sim. O mundo é
1: verdade. É, mas,
2: mas nunca produziu tanta riqueza. Eu vi recentemente que o número de bilionários e bilionárias, mas muito mais bilionários, porque os bilionários são homens e são brancos é, e não vivem via de regra no sul do mundo, aumentou muito durante a pandemia e cada um e cada uma deles e delas aumentou os bilhões que já tinha. Se fosse dividir só dinheiro entre as pessoas que existem, indivíduos e indivíduos, CPFs que existem no mundo vamos dividir todo o dinheiro que existe no mundo todo mundo era milionário porque um bilhão são mil milhões velho, ser bilionário é um assim, imagine é que desculpa. é um bilionário. Eu vou dizer você você que é um bilionário. Às vezes a gente não tem ideia do que é um bilionário. Um bilionário é uma pessoa que se gastar todos os dias 5 mil reais, todos os dias, ela vai demorar, se vivesse, 500 anos para chegar em um <risos> bilhão para gastar.
1: Então é um dinheiro que não existe, é um dinheiro que não faz sentido. E ficar rico tem... enquanto o mundo inteiro passa fome, não é, Ivan? E, o que eu defendo é que não faz sentido, velho. Um cara que é milionário,
2: vamos dizer, eu sou milionário, eu tenho um milhão. É dinheiro pra caramba. O um cara que é milionário, ele come em qualquer restaurante, ele compra qualquer comida no supermercado, ele dirige qualquer carro e mora em qualquer apartamento de aluguel, se ele quiser. Ele tem um milhão. Um bilhão é mil vezes isso. Qual é a diferença é vezes, que faz para uma pessoa de verdade? Não faz diferença. Ela vai vestir roupa do mesmo sim. jeito, véio. Ah, mas eu vou ter um relógio que custa 500 milhões de reais. Não me interessa, isso não é direito, isso não faz sentido. É você poder ter coisas que significam apenas que outras pessoas não as têm. Mas em termos de conforto, de alegria, de satisfação, de prazer, essa quantidade de dinheiro não faz sentido para a evolução e para o prazer, a tranquilidade do indivíduo que tem. Não estou falando mais dos outros. Você que é bilionário, você talvez seja muito menos feliz do que uma pessoa de classe média, porque você não pode ir para qualquer canto, você tem medo de pobre, você tem medo de andar na rua, você não não anda de qualquer jeito, você não frequenta qualquer lugar. A sua experiência de vida no mundo, por ser ser bilionário, é uma experiência limitada. E já que a gente está falando, alimento é a mesma coisa. Tem gente jogando muita comida Hum. fora, o desperdício do alimento que a gente tem, aí vamos falar do Brasil. É um número absurdo. É se no Brasil a gente não desperdiçasse, se a gente não jogasse comida fora... Olha bem, não estou falando de surgir comida onde não existe.
1: Não, é É o que já se tem, né?
2: Já tem, estamos jogando fora. Se a gente não tivesse produzindo tanto, por exemplo, para ser somente alimento de comida, o tanto que a gente produz de milho e soja, é que é apenas e que serve apenas... É para gado e para a indústria de ultraprocessar. Não é
1: comida, é produto, né? É
2: produto, é comodidade. Não falta comida, velho. Nem falta comida, nem falta terra para fazer comida, nem falta gente disposta a usar terra para fazer comida. A única coisa que falta, é a coisa talvez mais difícil, é organizar a política. <risos> Mas olha, a, fome que se... a fome que existe hoje no Brasil e no mundo ela é única e exclusivamente fruto de políticas, ou da falta delas. Não é por falta de comida.
1: Pois é, combater a fome é combater a morte. A alimentação é saúde, vitalidade, dignidade, claro, humanidade. Num país com mais de 30 milhões da insegurança alimentar grave, você tem fome de quê? Pensa nisso que agora a gente vai para um rápido intervalo aqui do Comida de Verdade. Mas fica aí, a gente volta já.
2: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
0: Você já conhece o Centro Sabiá.
1: Mas você sabe o que a gente realmente faz?
0: Há 30 anos, o Centro Sabiá enfrenta a fome no campo e nas cidades. Através da agroecologia, apoiamos as famílias agricultoras a produzirem alimentos de forma saudável, sem veneno, sem queimar, nem desmatar.
1: São mais de 15 mil famílias assessoradas, (risos) mais de mil sistemas agroflorestais já em uso e mais de 10 mil tecnologias sociais implementadas.
0: Das mais de 20 feiras assessoradas até as 17 hortas comunitárias e 55 quintais produtivos na agricultura urbana, o Centro Sabiá vem trabalhando com a comida de verdade para garantir qualidade de vida e saúde no campo e na cidade.
1: A gente faz muita coisa, mas podemos fazer muito mais. É por isso que, nesses 30 anos, o Centro Sabiá convida você a fazer parte dessa história.
0: Seja um doador mensal, seja uma doadora mensal. Com menos de um
1: real por dia, você pode transformar a vida de milhares de pessoas no campo e na <risos> cidade. Acesse centrosabiá.org.br, clique no botão Doe Agora e faça a sua doação.
0: Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
1: Estamos de volta, a gente segue aqui no Comida de Verdade, conversando com o vereador do Recife pelo pessoal, comunicador popular e jornalista, Ivan Moraes. Hoje, nossa conversa é sobre a fome e o combate à fome. Você tem fome de quê? E olha Ivan, é de combater essa fome, né? essas injustiças que precisamos ter fome e não fome de insegurança alimentar, como hoje, infelizmente, vivemos. né? Como começamos esse processo? Como que a gente começa a revidar a fome? Bom, João, a gente
2: precisa de várias coisas, algumas delas que são urgentes. Nós voltamos ao discurso da década de 80. Sim, a gente precisa revolucionar a política. A gente precisa lutar por todos os direitos humanos. Sim, a gente precisa lutar por políticas públicas diferentes que garantam justiça social para todo mundo. Sim. Isso custa tempo. Hoje, nós precisamos alimentar uma multidão que está com fome, hoje. Então, é preciso muita coisa. Então, tem sido fundamental, por exemplo, ações como as do MTST, como as do MST, com as cozinhas solidárias, com as cozinhas territoriais, em que a galera se junta para juntar doação e garantir comida para a galera. É fundamental também leis, como nós garantimos agora no Recife, de benefícios eventuais é que contemplam, inclusive, pessoas que têm vulnerabilidade América hoje, é com cesta básica, por exemplo, durante algum tempo, até que essa, essas pessoas possam se fortalecer. Sim. É fundamental, no longo prazo, a gente lutar pela tal renda, pela tal renda básica universal. é Numa situação é, de um planeta que vive uma era de abundância, mas que boa parte de sua sociedade está excluída do sistema capitalista, Se a gente entende que todo mundo é ser humano, que independente de mérito precisa viver, a gente precisa entender que não vai ter emprego para todo mundo na sociedade do futuro. Então é fundamental, é imprescindível que todo mundo tenha pelo menos as condições básicas de sobrevivência, e isso inclui no mundo inteiro uma renda básica universal, e isso é tarefa de cada país resolver. Cada país do mundo. Porque a gente
1: sabe quem passa fome, né, Ivan? Quem são as pessoas que passam fome?
2: Bom, mas eu vou até além disso. Eu acredito que a renda básica universal ela não é apenas para gente que é pobre
1: ou para quem passa fome.
2: Ela sim. precisa ser um direito da sociedade inteira, porque aí a gente não está dizendo é que os mais ricos estão ajudando os mais pobres. A gente está dizendo que a sociedade toda que produz riqueza divide entre todas as pessoas da sociedade parte dessa riqueza. Então não é um benefício, é um direito. Paralelo a isso... Nós precisamos de políticas que fortaleçam e incentivem a produção de comida de verdade e as pessoas que produzem comida de verdade. E aí vamos começar a falar de reforma agrária, né? Então tem que ter reforma agrária. Tem que ter reforma agrária para que a gente possa plantar comida, para que a agricultura familiar e orgânica seja prioridade no país. Para que a gente Exatamente. possa chegar nos mercados e a gente tenha uma diversidade maior de alimentos, alimentos produzidos na estação, sem veneno, é por pessoas que vão receber o lucro por esse alimento. Por isso tão importante a reforma agrária, por isso tão importante a volta dos incentivos da assistência técnica no campo agroecológica, que tenha cada vez mais incentivo à produção orgânica, inclusive financeiramente, para que a gente tenha cada vez mais o incentivo para que essa agricultura orgânica chegue a mais gente por um preço melhor. É importante programas como o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que já determina um percentual é, do alimento que é comprado pelos estados e municípios, por exemplo, a educação básica, na Sim. agricultura familiar e orgânica. Então são muitas medidas, número um, para urgentemente as pessoas que não têm o que comer, têm o que comer. São mais de 30 milhões de pessoas que não podem esperar a Revolução é, Brasileira. Elas precisam comer hoje, elas não precisam comer amanhã, elas não podem esperar a próxima eleição para comer. Isso. Em segundo lugar... incentivos para que o alimento que esteja disponível a preço que as pessoas possam pagar, seja alimento de qualidade, seja comida de verdade, sem veneno, sem ser ultraprocessado, que chega tão barato. Em terceiro lugar, as políticas públicas necessárias para fortalecer e incentivar as pessoas e as famílias que vivem de produzir alimento de verdade. É tudo muito possível, João. O que mais me arreta é isso. Eu não estou falando do negócio do outro planeta, eu não estou falando um negócio que ninguém nunca soube na vida. Josué de Castro já sabia e já dizia tudo isso que eu estou dizendo agora há é décadas. A gente só precisa deixar de ser egoísta. O sistema capitalista é o sistema que hoje é... E que não venceu e que não é... Ah, porque o capitalismo deu certo. Deu certo nada. O capitalismo não deu certo, o capitalismo fracassou violentamente, fracassou vergonhosamente. Quem venceu foi o um punhado de capitalistas que não venceram. Porque eles venceram a partir de um modo de vida que os priva de liberdades importantes e de experiências humanas que essas pessoas não terão. É uma falsa alegria, essa alegria que você vê no Instagram do cara andando de lancha. Ah, Ivan, tu estás com inveja. Eu não estou com inveja não, velho. Se ele pensar um pouquinho na sessão de terapia que certamente ele faz, ele vai dizer que ele gostaria muito de estar nos pagodes que eu ando, de estar nas festas que eu vou, de estar na praia que eu vou. Uma feirinha. Uma feirinha orgânica, uma relação humana de verdade. É um forró que você chama alguém para dançar sem achar que essa pessoa está querendo lhe roubar. Então, a experiência capitalista do mundo é uma experiência... Fracassada, a experiência que precisa ser superada. É, e ela não vai ser superada de uma hora para outra, mas a fome precisa sim. Então a gente tem um grande desafio pela frente para lutar contra um bocado de coisa que não é novidade nenhuma, para trazer um bocado de coisa que não é novidade nenhuma, mas alguma hora a humanidade vai ter que acordar. E eu estou muito disposto a continuar essa conversa, a continuar essa luta com vocês, é do Sabiá, com vocês que fazem esse programa tão importante, também estão. Eu fico sempre na dúvida, João. Se a gente precisa ocupar a política para fazer as transformações por dentro das instituições, ou se para a gente puder ocupar a política e fazer as transformações por dentro das instituições, a gente precisa sensibilizar a sociedade. Então, é é sempre um dilema se a gente luta para fora ou se a gente luta para fora. Hoje, a minha minha percepção é que a gente precisa lutar dos dois lados.
1: Não dá para escolher o caminho não. Pois é, e você traz isso, é excelente, porque agora temos um governo é, que reanimou né, compromissos de combate à fome depois de tanto abandono, e algumas iniciativas que você inclusive citou, e que fazem tão parte não só do governo, mas de mobilização social, de deputados, deputadas, vereadores, enfim, é a volta do PAA, do PNAE, né o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é, tantos outros programas de alimentação, enfim, políticas públicas que voltam para Combater a fome. Qual a importância dessas iniciativas hoje, né? Já que quem tem fome tem pressa, Ivan? Mas, mas nada é muito bom ter um governo, né? <risos>
2: Porque, eu sou. A minha militância vem de um tempo em que a gente falar mal do governo com muita tranquilidade. Nos anos 2000, na década de 10 era a nossa tarefa de militante social cobrar do governo. Naquela época a gente estava falando do governo do PT e a gente estava falando de um governo de coalizão, muito semelhante ao governo que a gente tem hoje. Então, assim, é, é muito tranquilo, é preciso que a gente perca a vergonha de cobrar do governo. A gente não Perfeito. pode achar que tudo é maravilhoso, mas a gente precisa entender que é muito bom ter um governo, e é muito bom ter uhum. um governo republicano é, do qual a gente possa cobrar né? no na fase anterior que a gente viveu, no ciclo de seis, meses, de seis anos que a gente teve pós-golpe, a gente não podia cobrar nada, porque não havia possibilidade de política pública. Uhum. Então, é importante que voltaram esses programas, importante que venham mais. eu vou colocar até outras coisas aí no bolo. Veja que coisa interessante. Parece que eu não estou falando de comida. É mais a, a, a volta dos programas culturais, por exemplo. A, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanca. A Lei Paulo Gustavo está é botando esse ano no Brasil inteiro bilhões se eu estava me engano são mais de 3 bilhões de reais para movimentar a indústria criativa é bastante, a, né? a, a rede da cultura é, isso é uma falando de comida eu estou dizendo agora que o cara que vendeu o instrumento dele durante a pandemia vai poder pagar a conta que ele deixou pendurada no mercadinho eu estou dizendo que o maracatu que fechou as portas vai poder abrir, vai começar a poder pagar a sua bolacha eu estou dizendo que o cineasta ou a pessoa que quer viver de audiovisual, que durante tanto tempo não tinha nenhuma perspectiva, que estava no subemprego, ele vai ter, ou ela vai ter, ou o grupo vai ter, a possibilidade de viver daquilo que sabe fazer bem. Então, a alimentação que bom...
1: é muito mais do que o produto final, a comida final, né?
2: Muito, é a possibilidade de viver nesse mundo. Então, que bom que estão voltando, se semana da retomada das políticas culturais é fundamental essa retomada dos programas estrito-senso, direcionadas à alimentação, precisamos avançar muito mais, por exemplo, na reforma agrária, né que é uma pauta que o governo de coalizão tem dificuldade de avançar, né, precisa ter reforma agrária de verdade, a gente precisa incomodar de verdade o latifúndio, é, que ficou muito constrangido é, quando o Supremo, por exemplo, acabou com a tese do marco temporal, então, já tem aí os defensores e defensores dos bilionários e bilionárias do agronegócio, Sim. principalmente de homens bilionários e brancos, é, dizendo que a, a agricultura brasileira vai perder, como se a gente tivesse falta de terra agricultável no Brasil, que não vem ao caso de forma alguma. Agora, precisa avançar na reforma agrária, precisa avançar na demarcação de terras indígenas. Isso tudo é combate à fome. É preciso avançar em várias outras políticas, mas que bom que a gente está avançando em algumas. E que bom que a gente voltou a poder reclamar do governo. É com a tranquilidade que a gente tem um governo republicano que não vai prender a gente e ninguém vai puxar uma arma contra a gente porque a gente acredita que precisa de mais direito.
1: E você falou ali antes, né, do lado de dentro, do lado de fora, de que lado estamos lutando, né? Se é de dentro do governo, se de fora, é, eu ressalto aqui mais uma vez a importância das organizações sociais, das organizações populares no enfrentamento à fome, inclusive nesse tempo que você estava falando dos seis anos que durante a pandemia alimentou as cidades, né? E aí eu te pergunto, que papel tem nesse processo, né, é, essas organizações? Para o combate à fome e para insistir nessa, nessa luta pela alimentação, Ivan?
2: Elas são imprescindíveis,
1: Ivan.
2: As organizações sociais, os movimentos sociais
1: são imprescindíveis.
2: Tanto aqueles movimentos que atuam nos territórios, né? estou falando, por exemplo, da, da Associação do Bairro, eu estou falando do Clube de Mães. Eu estou falando é, do conselho de moradores e moradoras, eu estou falando do coletivo de juventude. É porque Sim. quando a gente mais precisou de política pública e não teve, falando desses seis anos, foi essa galera que carrega suas mangas. É você que está me ouvindo é. nesse podcast, É no problema da chuva que teve no Recife em maio do ano passado, quem foi que ajudou a galera? É, se não foram as organizações sociais, as organizações religiosas, muitas delas, as organizações como o MST, como o MTST, como o coletivo da Organização Sabiá, como os clubes de mães, como os conselhos de moradores e moradoras, como as organizações de juventude, durante o período da pandemia, quem era, se não eram, por exemplo, as organizações sociais que garantiam que comida chegasse nas casas e que pessoas não podiam sair, porque estava uma pandemia, que foi uma pandemia, tem uma gestão trágica por parte do governo federal e por parte, inclusive, de diversos governos eh, estaduais e municipais. As organizações sociais é que fizeram tudo isso. Né? A rapaziada que luta por direitos. Às vezes, é, você vê, nem é o fim da organização esse atendimento direto. Eu, eu acompanhei muitas organizações aqui pelo mandato que são organizações é, de mulheres, organizações que lutam pelo direito ao aborto, organizações que lutam pelo direito. É, sexuais reprodutivos ou direitos sociais das pessoas devem que mais, ou organizações que lutam por uma nova política sobre drogas, mas que na hora do do pega-paca-pá, na hora do perrengue, elas se organizaram, se juntaram e foram essas mesmas organizações que fizeram campanhas de alimentos, que fizeram campanhas de colchão, que fizeram campanhas de de, de lençol, de cobertores, que fizeram com que a população menos favorecida tivesse algum tipo de acolhimento que o Estado não estava dando. Ah, mas agora a gente tem um governo republicano-democrático que essa função arrefeceu. Não arrefeceu, porque não é elegendo um governo que as coisas mudam de uma hora para outra. A gente tem um longo caminho pela frente. O governo que nós elegemos, sabendo que a gente precisava eleger esse governo, não é um governo revolucionário. Não é um governo que amanhã vai fazer a reforma agrária, que depois de amanhã vai colocar a agricultura familiar e orgânica como prioridade e que depois de amanhã vai acabar com a fome no Brasil. Não será assim. Cada conquista, cada passo que a gente for dar, será imprescindível que haja mobilização da sociedade, até para o governo poder andar. E aí é uma perspectiva de quem agora está trabalhando por dentro das instituições. Muitas vezes, não se engane, muitas vezes pessoas que estão dentro da gestão, pessoas que trabalham na gestão, estão torcendo para que o povo vá para a rua, estão torcendo para serem cobradas porque elas querem chegar para o superior e dizer assim, gente, a gente vai fazer alguma coisa, está vendo o povo cobrando? Isso dá muito mais força do que a pessoa dizendo, chefe, precisamos fazer isso. Ela (risos) sempre vai ser vista como uma pessoa. Então É imprescindível que a gente entenda a importância de se mobilizar. Ah, Ivan, mas a gente não pode reclamar do governo de Lula, a gente não pode reclamar do governo de coalizão, porque a extrema-direita continua forte. A extrema-direita continua muito forte. Então nós precisamos cobrar, não é aquela cobrança boba, aquela cobrança que a extrema-direita faz. A gente precisa cobrar do jeito que a gente faz, a gente precisa cobrar na política. A gente precisa cobrar as coisas que não ser feitas porque elas não estão sendo feitas. Até porque Vou voltar para dizer isso. Até porque a gente entende que neste governo, que é de coalizão, é um governo que tem, desde o PT, o PCdoB, até a União Brasil, então, tem, desde o líder sem terra até o, 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 o lado fundiário, está tudo no mesmo governo. E quem vai fortalecer essas pessoas lá dentro? É a gente que está do lado de fora. São as pessoas que. Tem que botar estão essa
1: pressão, dentro.
2: né? Tem que botar essa pressão. Essa pressão é tarefa nossa. Quem está dentro do governo não vai fazer. Porque os acordos que são imprescindíveis e que foram necessários para que a gente não retrocedesse 60 anos, que era a outra opção que a gente tinha. São os acordos que nos obrigam agora a cobrar que esse governo vá para frente. Então, não tem pouquinha, não tem como a gente somente comemorar as vitórias. Comemorar as vitórias é fundamental, é imprescindível. Se a gente não comemora as vitórias, a gente não vive. Vamos comemorar e vamos comemorar muito. Quem muita por direitos humanos aprende desde cedo que tem que comemorar a vitória, tem que comemorar muito. Mas a gente precisa estar o tempo todinho
1: apertando.
2: Porque a política, a gestão pública é feita um parafuso. Ela
1: só funciona pra gente apertar bem muito Tá vendo? Tem que ter fome, mas uma fome Disso, dessa política Muito bem, como estamos chegando ao fim Do Comida de Verdade, Ivan Eu trago a pergunta que eu faço pra todo mundo Que passa por aqui Pra sair com a mente alimentada Especialmente nesse que é o mês da alimentação né? Então bora lá Pra fechar esse nosso papo Ivan Moraes O que de fato Nos alimenta? que nos alimenta
2: é o amor. E eu não tô falando no amor, aquele amor romântico, idealizado, que faz bicha grossa para o que é feio, para o que não presta. Eu tô falando daquele amor que transforma, é aquele amor que olha para outra pessoa, seja ela quem for, e percebe essa outra pessoa como parte de você mesmo e você mesmo. É o amor que é que o agricultor tem pela terra que produz. É o amor que a cozinheira e que o cozinheiro tem pelo alimento que prepara e que tempera. É o amor que um pai, que uma mãe tem quando serve comida a seu filho ou sua filha, mas também quando a veste para ir para o colégio ou quando senta com ela para ler um livro. Esse amor alimenta e alimenta de verdade. Esse amor que traz vida. E por incrível que pareça ou não, esse é um amor extremamente político. Sem esse amor, não tem alimento, não tem vida, não tem
1: alegria para ninguém. Que beleza, tá vendo? É isso. Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Foi um prazer conversar com você nesse mês que é tão importante para alimentação.
2: Prazer todo meu, gente.
1: Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente, que esteja com a
2: geladeira com comida que vai jantar bacana hoje e com uma macaxeira gostosa. <risos> É se não for vegana, que meta uma carninha, uma proteína (risos) boa, deliciosa, suculenta, e que todo mundo vá dormir com a barriga cheia. Porque não tem coisa mais alegre e amorosa, é do que dormir com tranquilidade, com segurança, com conforto e sem se preocupar com o que vai comer na refeição seguinte.
1: Que beleza, gente, é isso. Hoje conversamos com o vereador do Recife pelo pessoal Ivan Moraes. Ele é jornalista, pai, escritor, defensor de direitos humanos. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com locução e trabalhos técnicos, meus João Lucas, continue nos acompanhando. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Sobretudo nesse mês Que é o mês da alimentação Comida de Verdade é um programa da chamada pública Da Universidade Federal de Pernambuco Com a Rádio Universitária Paulo Freire Tchau pessoal E até o próximo Comida de Verdade
0: Você ouviu? Comida de Verdade O que de fato Nos alimenta Comida de Verdade É o programa Do Centro de Sabiá